0: 皆様ご機嫌いかがでしょうか全米カレッジフットボールファンサイト AnyGivenSaturday のポッドキャスト、えー、今日も始まりました第1話よりカレッジフットボールに馴染みのない方のためにその基礎を知っていただけるようにとベーシックな情報をお届けし続けております今回その基礎講座、えー、第12回目となりました今回のトピックはライバリーですライバリーとは、まあ、簡単に言うとライバル関係のことで、まあ、宿敵対決というやつですねカレッジフットボールを語る上で外せないっていうのは、まあ、このライバリーなんですけどもお互いが意味嫌い合うこの間柄こういったものが、まあ、普段のレギュラーシーズンの試合とはまた別世界の熱量とドラマを生み出します。カレッジフットボールを楽しむにあたりこのライバリーの奥深さを知るだけでそれらの試合を見るのがまた何倍も楽しめると思います今回はそんなライバリーについてお話ししたいと思いますライバル関係というのはまあどんなスポーツにもまあ存在すると思うんですけどもそのライバル関係が生まれた背景っていうのは、まあ、いろいろあると思います。まあ、例えば、ロケーション。えー、っと、これは、2つのチームが、まあ、近所だったりとか、同じエリア出身である場合ですね。サッカー界で言えば、ダービーマッチなんて呼ばれる方も、まあ、すると思いますが、例えばサッカーでも、あの、セリエ A だったら、AC ミランとインテルミラノのミランダービーとか、まあ、そういったダービーマッチっていうのはあると思うんですけどもまたアメリカのメジャーリーグベースボール、まあ、プロ野球だったら同じニューヨークに本拠地を持つヤンキースとメッツのサブウェイシリーズってそういうのありますよねこれは地下鉄を意味するサブウェイで、まあ、簡単に両チームのスタジアムを行き来できるっていうそれぐらいローカルだとあいうことからそのサブウェイシリーズっていう名前があるんですけども、まあ、これも同じニューヨークーにあるチーム同士の,のあライバリーと,ということになりますね、えー、またあ、まあ、日本の大学スポーツっていうのは、まあ、私自身はそこまで詳しくはないんですけどもお、まあ、例えば総慶戦とかでまた日本の大学アメフトならば多分おそらく、まあ、関西学院大学と立命館大学のこの管理戦とかあーもうライバル関係にあるって言えるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、その他にも、まあ、何らかの理由で因縁めいた関係になって、えー、それがライバルに発展したというケースも、まあ、あると思いますそして、えー、当然カレッジフットボール界にも、まあ、そういったライバリーがたくさん存在します当サイトの AnyGivenSaturday では主に FBS これフットボールボールサブディビジョンこの NCA 一部のレベルトップレベルのチームたちを主に取り扱っていますがこの FBS のレベルでも130チーム存在しているということでまた全部一部を合わせれば250チーム以上がいると。さらに、もう NCAA1 部、2部、3部、全部合わせたらですね、660チーム以上のカレッジフットボールチームがまあ存在するということですから、そういった状況でライバル関係にあるチームっていうのはですね、本当にそれこそ星の数ほどあるわけですね。それを全て取り上げるっていうのはほぼ不可能ですから、今回は主に NCAA1 部の著名なライバリーを取り上げながら、カレッジフットボールの醍醐味を味わっていきたいと思います。まずはですね、えー、一番よく見られる同じ州出身チーム同士のライバル関係になる理由っていうのは、まあ、この場合一目瞭然だと思うんですけども、まあ、それはですね、まあ、俺たちがあこの州で一番強いとかいや俺たちだという、まあ、この意地の張り合いですねこれがあライバル関係に今つながっていくというわけです。現在のカレッジフットボール界、えー、特に先ほどお話しした FBS において、まあ、顕著であるのが、あまあ、なんとか大学。まあ、例えば、ユニバーシティ・オブ・なんとかという大学と、なんとか州立大学。これ、なんとかステイト・ユニバーシティ。このライバル関係ですね。まあ、例えば、ユニバーシティ・オブ・オクラホと、オクラホマ・ステイト・ユニバーシティ。ユニバーシティ・オブ・ミシッピ。こういうですね、えー、ユニバーシブ・ナンタラとナンタラ・ステート・ユニバーシティって同じ州の中にもこうやって似たような名前の大学あるんですね。まあ、このライバル関係、まあ、それこその俺たちがこの州のフラッグシップスクールだ、機関大学だと、まあ、こうお互いが主張し合う中で、えー、生まれたライバリーっていうことでまたこのようなパターンの名前になっていなくても、まあ、同じ州出身のチーム同士がまあいがみ合う関係になるっていうこともまあ当然あるんですけども、まあ、今回はそんな中から有名なあ同州チーム同士のライバリーこれを厳選して、えー、紹介したいと思いますちなみにですね星の数ほど存在するこのライバリーなんですけども、まあ、大抵の場合はその対戦のこのマッチアップにですね愛称とかキャッチフレーズがついてますのでそれも合わせて紹介していきたいと思いますでまずはですね一番最初に紹介したいのはアラバマ大とアーバン大のライバリーですねこれはアラバマ州内の、まあ、ライバリーということで全米随一の宿敵関係とも言われておりますこの2校の戦い、これはアイロンボールっていう愛称がついてるんですけども、これはなんでかって言ったらですね、もともとこの試合はアラバマ州のバーミンガムっていうですね、最大都市で行われていたと。このバーミンガムがですね、製鉄業で有名だったと。製鉄、つまりアイロン、鉄ですね。そこからア,ーーアイロンボールと。このようにかつてはこの中立地であるバーミンガム市にあるリジョンフィールドっていうところで行われていたんですけども、まあ、1999年からは正式に両校のスタジアムでカールガール行われるこのホームホームシリーズに変わりましたまた同じですね南部のライバルになるんですけどもミシシッピ大とミシシッピ州立大のライバルこれはですね、エッグボールという愛称で、えー、知られております。まあ、別名では、あまあ、バトル・フォー・ザ・ゴールデン・エッグ。その名前がついてるんですね。サンクス・ギビング、まあ、感謝祭って言いますけども、この当日の木曜日に行われるのがまあ最近の伝統となりつつあります。でこのトロフィー。ゴールデンエッグトロフィーっていうんですけども、まあ、これがあ勝ったチームに今贈呈されるということになってますこれなんでエッグっていうかというと、まあ、この勝ったチームに贈呈されるトロフィーを作ろうといった時に今フットボールの形をしたトロフィーを作ったんですが当時ですねフットボールは今の形よりもよりこのラグビーボールのようなこう楕円形に近かったとそれが見た目、卵のような形をしていたからということで、ゴールデンエッグトロフィーっていうのが作,作られたんですねで。それを争うボールゲームということで、エッグボールと。これ1979年からそういう名前になっております。また、オクラホマ大とオクラホマ州立大。このライバリーも非常に有名ですね。この試合は、ベッドラムシリーズと呼ばれる、まあ、オクラホマ州内の、まあ、非常にインテンスな激しいライバリですね。このベッドラムっていう言葉なんですけども、まあ、これはもともと創造しとか喧騒とか、まあ、カオスとか、まあ、そういう意味なんですねで。なんでこんな名前がついたかっていうことなんですけどももともとその由来はこの両校が対戦したこのレスリングの試合これによるものだということで。インドアだったこのレスリングマッチ、えー、大抵ですねこのライバル関係からやってヒートアップするということで会場がものすごいこの熱気と喧騒に包まれるっていうことで、まあ、そこからベッドラムシリーズ、まあ、そういう名前がついております次に紹介したいのはサウスカロライナ大対クレムソン大、えー、このライバルですねこれはサウスカロライナ州の州内ライバリーってことですけども2014年以来このライバリーゲームは正式にパルメットボールこう呼ばれておりますでこのパルメットっていうのは何かっていうとですね扇形のヤシの木の一種でこれがサウスカロライナ州を含む南部に群生するとそういう植物であるとそこからまあ来ている名前なんですねでこれまでのライバリーと違って、この両校、サウスカロライナ大は現在、サウスイースタンカンファレンス、SEC 所属。でクレムソン大はアトランティックコーストカンファレンス、ACC 所属。ということで、同じ州にあるのにもかかわらず、違うカンファレンスに所属しているチームのまあライバリーということになっています。20日を合わせは1896年。えー、2020年の新型コロナウイルスのパンデミックの規制のために、まあ、対戦がこの年なかったんですけども、それまでは南部で対戦が最も長く途切れなかった試合だったと、まあ、言われております。えー、次に紹介したのは、ちょっとですね、場所を西階段の方に移しまして、サザンカリフォルニア大、まあ、USC ですね。これと UCLA、このライバリーですね。カリフォルニア州のロサンゼルス市にキャンパスを構えるこの2校のライバリー。この両校のキャンパスの距離はですね、たったのこの12マイル、約20キロ、これぐらいしか離れてないと。もう目と鼻の先にある大学同士のライバリーということになります。で勝者にはビクトリーベルと呼ばれる大きなベルですね、が送られるんですけども、このベルは実際にそのエリアで使われていた機関車に使われていたベルこれがもともと UCLA に寄贈されてでこのベルをですね UCLA は試合でチームが得点を重ねるたびにこう鳴らしてたんですねただこの1941年の,この USC と UCLA の試合でなんとこの USC の生徒がこのベルをですね UCLA から盗むと、まあ、そういうちょっとあのいたずらというか悪行を働きましてでこれ1年間、ですね犯人探しに UCLA は奔走するんですけども、まあ、誰が取ったとか取らないとか、そういう話で、ですねこの両校のテンションは非常にですね上がりまして、最高潮に達して、まあ、その結果、1942年のシーズン前に、ですね、まあ、この勝者がこのベルを受け取るという、まあ、こういうことで合意ということで、このベルがトロフィー代わりに使われると。そういう言われがあるんですね。で、このベルの台座なんですけども、UCLA が勝つと台座は青色に、USC が勝つと赤色にと、それぞれのチームカラーに塗り替えられるっていう,こう面白いイベントがあるんですけども。次に紹介したのは、ミシガン大対ミシガン州立大。これはこの名の通りですね、ミシガン州内の派遣を,をま巡るライバリーと。なっております1898年が初顔合わせということでまたこれも古いライバリーなんですけども1945年以来は毎年途切れることなく対戦が行われていますこの対戦の勝者にはポール・ヴァンヤントロフィーっていうのが贈られるんですけどもこのポール・ヴァンヤンっていうのはですねアメリカの伝説上の巨人で西部開拓時代にいたとされている怪力の木こりのことなんですね。まあ、なんでこの木こりのトロフィーなんだっていうことはですね、これはミシガン州が林業で非常に盛んだと、まあ、そういうことからまあ来てるみたいなんですね。まあ、こ実際このトロフィーですね、ヒゲを生やしたおじさんがですね、こう立ってる木製の像なんですけど。おまあ、この1999年にはです、ね、その時ミシガン大の監督をしていたあ、まあ、ロイド・カーっていう監督、えー、この方が、まあ、おそらくカレッジフットボール界で最も格好の悪いトロフィーだなんて、えー、言ったらしいんですがあ、まあ、ただ同時にです、ね、でも手元にないと、まあ、それはそれで寂しいトロフィーだなんて言ったって、まあ、そんな逸話もあるんですけども。えーまあ、そういうですね、ミシガン州のお派遣を争う、ボールブインヤントロフィー。これを巡る戦い。ミシガン大対ミシガン州立大ですね。まあ、その他にもですね、まあ、たくさんあるんですけども、まあ、ちょっとこういくつかこう羅列してご紹介しようと思うんですけども、まあ、オレゴン大対オレゴン州立大。これはですね、つい最近までシビルウォーって言われてたんですね。まあ、シビルウォーっていうのは南北戦争ですね。まあ、奴隷解放戦争なんて言われてるんですけども、まあ、それをあ、まあ、あ連想させるということでこのシビル・ウォーっていうこの呼び名はです、ねまあ、正式なものから弾かれたと、まあ、そういうライバリーですねでまた他にはですねビッグ・ゲームと名がついてるカリフォルニア大隊スタンフォード大学これ西海岸のともに賢い大学ですけども、まあ、このライバリーで最も有名なのは、まあ The Play と呼ばれるですね、1982年の対戦の時に起きたプレイなんですけども、この時ですね、スタンフォード大がこのリードで迎えたこの第4クォーターの最終局面ですね、試合に勝った後、早まったスタンフォード大のマーチングバンドがフィールド上にこうなだれ込んできたんですけども、まだ試合は実際終わってなくてですね、この時カリフォルニア大がこのラテラルパスをつないで、まあ、エンドゾーンにまあ激走するんですね。えー、で、最後はこうボールを持ってるこのキャリアのランナーがですね、このスタンフォード大のこうこうなだれ込んできたバンドメンバーにこう激突しながらタッチダウンを奪って、劇的な逆転勝利をまあ演じたと。まあ、これはもうカレッジフットボール界でですね、名シーンって言ったらなんだって言われたら大体これ上がってくる、もう本当に有名なプレーなんですけども、ね。ちなみにこの時のスタンフォン大の q b はですね、デンバーブロンコスで活躍したジョン・エルウェイでした。他にはですね、オールド・オーケン・バケット、これをかけて争われるインディアナ大対パデュー大の試合。あと、クリーン・オールド・ファッションド・ヘイト。こんなですね、仰々しい愛称がついてる。まあ、訳せば、潔く昔かたぎとか。昔懐かしいヘイトとか憎み合いとかいう意味ですけども、まあ、これはジョージア大対ジョージア高架大このライバリーですねまたアップルカップと名の付いているワシントン大対ワシントン州立大コモンウェルスカップを争うバージニア大対バージニア高架大あとアイロンスキレットこれはまあ鉄製のフライパンっていうことなんですけどもそういう名前がついてるサザンメソディスト大対テキサスクリスチャン大のライバルテリトリアルカップをかけて争われるアリゾナ大対アリゾナ州立大ホーリーウォーで、まあ、聖なる戦いとか、まあ、聖なる戦争とか、まあ、直訳できると思うんですけども、まあ、こう呼ばれるユタ大対ブリガム・ヤング大の試合あとはサイ・ホーク・トロフィーをかけて争われるアイオワ大対アイオワ州立大えーまあ、あとはですね、まあ、フロリダ州立大とフロリダ大とか、フロリダ州立大対マイアミ大とか、あマイアミ大対フロリダ大、このフロリダを代表する3つのチームのこの三つどもえ、これもまあライバリーですね。あとは、まあ、シンシナティ大と、まあ、オハイオ州にあるマイアミ大、このビクトリーベル。これ125回も開催されているという、大変,大変ですね。長く受け継がれてるライバリーなんですけども、まあ、こんな感じでですね、まあ、同州内のライバリーいっぱいあるんですね。まあ、これ、他にも紹介できないものいっぱいあるんですけども、まあ、それぞれのライバリーが、まあ、対戦相手に負けないと、このこの,州の、まあ、名手は俺たちだっていう、まあ、そういう意気込みでですね、えー、絶対に相手を倒すんだと。そういう意気込みで、この試合は、こういった試合は特に気合入って、ね、みんなプレイすると思います。次に州内同士のチームではないもののライバル関係にある大学これをさっと紹介したいと思います最初に紹介したいのはミシガン大対オハイオ州立大これは全米で最も有名とされているライバリーですね1897年に初顔合わせでこの対戦はですねザザゲームという愛称がつくぐらいまあ、これが唯一無二の試合だみたいなそういう立ち位置ですけども大抵の場合はですねどちらか一方がまあもしくは両チームともこう全米ランキングでトップを走るとかまあそれぐらいですね強いチーム同士まあ名門ですからねどちらもそういった2チームの戦いなんですけどもまあ特に1960年代から1970年代にですねかけてえー、まあオハイオ州立大のウディ・ヘイズ監督でミシガン大このボーシェンバックラ監督この時代のバトルこの両校のね監督のバチバチ火花を散らすこの戦いっていうのは今でも堅い草になっておりますで次に紹介したいのは陸軍士官学校と海軍士官学校のライバリーアーミー・ネイビーとか言いますけども、まあ、こちらも全米を代表するライバリーとなっております、まあ、アメリカにはですね士官学校っていうのが FBS に3つありまして、まあ、そのうちの2つですね、まあ、空軍士官学校エアフォースっていうのはありますけども、まあ、歴史的に見るとこのアーミー・ネイビー陸軍士官学校と海軍士官学校のマッチアップなのは非常に特別ですね、まあ、ビート・アーミーとかビート・ネイビーとかそういうキャッチフレーズで有名ですけどもこの試合はですね大抵この中立地で行われるんですけどもスタジアムはですね両士官生がですね制服に身を包んでスタンドを埋めるんですねでこのシーンが非常に壮観なんですけどもすべてのレギュラーシーズンがあのゲームが終わった後の週末によく行われます。この最最後の最後ののの週にここ試合だけ行われるとということですねそれぐらいこう注目度が高いんですけども、まあ、どちらもですね今のところまあランヘビーオフェンスということで、まあ、現在の主流のカレッジフットボールのゲームとはまあ一線を画する、まあ、マッチアップとなっておりますでナショナルタイトルをまあ争うようなチーム同士の戦いではないんですけども、まあ、その注目度はもう抜群ですね次に紹介したいのはノートルダム大対サザンカリフォルニア大このライバリーですね第二次世界大戦時を除いて1926年から毎年行われているライバリーとなっております2020年度はですねパンデミックのせいでちょっとキャンセルになってしまったんですけどもオハイオ州立大とミシガン大のようにどちらもカレッジフットボール初期から名門として知られているチーム同士のライバル関係となっております勝者にはジュエルド・シラリーと呼ばれるトロフィーが贈られますがこのジュエルドとは宝石という意味が展示的貴重なとかきらびやかなとかいう意味ですけどもこのシラリーっていうのはアイルランドを発祥とするこん棒のことですねこれがトロフィーになってるんですけどもまあ、インディアナ州のノートルダムとカリフォルニア大のこの USC がまあなぜなんななライバル関係になったんだろうっていうこの背景はですねまあこう1926年に当時のノートルダム大学の監督だったこうカヌート・ロックニでこの監督の夫人と USC のアスレティックディレクター体育局長のグイン・ウィルソンこの人の奥様ですねがまあ意気投合してで、このロックニー夫人がですねこの旦那さんに説得するわけですね、えー、USC とライバル関係としてこう毎年試合したらどうだと。で最初はですね監督のはあは、あまあ、移動時間のことを考えて乗り気じゃなかったらしいんですけども、まあ、この夫人のですね強い推しに負けて、えーまあ、毎年 USC と対戦することになった、まあ、そういう背景があるらしくて。えー、まあこのことは Conversation Between Wives、まあ、奥様方のまあ会話みたいな、まあ、そういうような逸話として知られております次に紹介したいライバリーこれはフロリダ大学対ジョージア大学2校ともサウスイスターカンファレンス東地区同士のまあライバリーとなっておりますでまたこのフロリダ州とジョージア州がまあ、隣り合わせであるという、まあ、このボーダーライブラリーってうんですね。えー、州と州をまたぐこのライブラリー。まあ、この典型的なものとなっておりますけども、この試合はフロリダ州のジャックソンビルでまあ毎年行われています。で試合前はまあ両チームのファンがテールゲートパーティーって、まあ、このテールゲートパーティーっていうのはですね、えー、まあ試合前に駐車場とかでみんな、例えばテントを立ててバーベキューしたりとか、まあ、そう試合前のフェスティビティの一つとしてえまあ楽しむようなパーティーのことをまあテールゲットパーティーって言うんですけども,もうこの試,合の試合前のテールゲットパーティーがですねまあすごい有名で,でみんなここで飲みまくるということで,で別名はですねザ・ワールド・ラージェスト・アウトドア・カクテル・パーティー世界最大の屋外カクテル・パーティーだっていうような呼ばれ方してたんですけどもまあ、近年はこの相性がですね、イメージが非常に悪いということで、えー、これ使われなくなってしまったんですけどもね。えー、もうこのスタジアム、ジャクソンビル・ジャガーズの本拠地を使われるんですけども、まあ、スタジアムはこの青と赤、この両校のスクールカラーで真っ二つに分かれる。でもこれはですね、非常に爽快なシーンなんですね。えー、次に紹介したいのは、あちょっと北の方に移りまして、これミネソタ大対ウィスコンシン大。このライバリーですね。これはあの FBS で最も多くプレイされているライバリーということで、2022年の現在では131回開催と。まあ、初年度は1890年ということですから、非常に古く多くプレイされているライバリーということになります。アメリカの北部、現在のです、ね、ビッグ10フットボールを象徴するようなライバル関係なんですけども、このライバルゲームの勝者には、ポール・バンニャンの斧、斧ってまあアックスですね。さっきもミシガン、ミシガンステートのトロフィーでポール・バンニャンって出てきましたけども、同じですね、ポール・バンニャンで。このポール・バンニャンの斧、これ以前にはですね、スラブ・オブ・ベーコンっていうトロフィーが贈られていたらしいんですけども、1943年に行われたこの大戦後にですね、このトロフィーが行方不明になったと。で、その代わりに1948年からこの斧が贈られるようになったっていうことなんですけども、まあ、これにはですね、ちょっと裏話がありまして、このスラブ・オブ・ベーコンっていうのはですね、この43年にウィスコンシン大が敗れたと。まあ、この時にミネソタ大学に渡されるはずだったんですけども、まあ、どうやらこのウィスコンシン大の管理者があこの渡したくないということで隠し持っていたようなんですね。というのも1994年にですねこのスラグ・オブ・ベーコンっていうウィスコンシン大の敷地内にあったまあ倉庫でえまあ発見されるんですけども。四十4 3年以来亡くなっていたって言われたにもかかわらず1970年代までのこの両校の試合の結果がこのトロフィーに刻まれていたと、まあ、いうことで、まあ、少なくとも70年代までは誰かがその居場所を知っていたと、まあ、そういうことになりますよねえ続いて紹介したい、えー、このライバリーですね、えー、これまたあのサウスなんですけどもジョージア大隊アーバン大これはです、ね、別名ザ・ディープ・サウス・オーデスト・ライバリー直訳すると新南部最後のライバリーとして知られています1892年に今初顔合わせで、まあ、その名の通り新南部で最も古いライバリーということで先に紹介したこのミネサト大とウィスコンシン大について2番目に多く対戦が行われているマッチアップとなっておりますでこの試合に関してですねちょっといわれがありましてというのはあこのアーバン大の有名なキャッチフレーズに今ワーイーグルっていう言葉があるんですけどもまあ諸説あるようなんですがこのワーイーグルっていう言葉が生まれたのがこのジョージア大とのこのライバリーこの初顔合わせとなった1892年の試合だったと言われております。でこの試合を観戦していたアーバン大のファンの中に南北戦争シビル王、ね、を戦った退役軍人の方がいて彼はこの時に戦地で獲得したワシイーグルです、ね、を連れてきていたということなんですけどもで試合が始まるとこワシがです、ね、突然飛び立って試合が行われていたフィールド上空をこう旋回し始めたと。でそれにこうするようにアーバンダイがタッチダウンを決めたって、これを見た観客たちが、わあイーグルと叫んだというのは由来だと、まあ、言われてるんですけども、これにはですね、まあ、諸説あって、まあ、違う由来もあるなんていうふうにも言われてるんですけども、まあ、どちらにしてもですねこの両チーム、新南部で最後のライバリーということで、現在までもプレーされております。そしてまた他に紹介したいのはオクラホマ大対テキサス大このライバリーはレッドリバーシュートアウトとして長く親しまれてきましたただこのシュートアウトっていう言葉ですね銃撃戦ということを連想させるために近年はシュートアウトという言葉の代わりにショーダウンとか単純にレッドリバーライバリーとかいうふうに言われてるそういうライバリーゲームですねこれもまあ典型的なボーダーライバリーとつまりこのオクラホマ州とテキサス州隣接する州の2つの大学の戦いとなっておりますこの試合はですねテキサス州のダラスにあるコットンボールスタジアムで毎年行われているんですけどもまたこの試合はですねテキサス州のステートフェアと呼ばれる全米で最も大きい日本一このまることでで有名ですこのステートフェアっていうのはさまざまな出店が出たりとか移動遊園地が出てきたりとかそういうですね人々が集まって食べ物を食べたりいろんな娯楽を楽しんだりとかそういう見本市なんですけどもここでこの試合が目玉のイベントとして行われるわけですね。ではこのコットンボールはですね、えーまあ、先ほど紹介したジョージア大とフロイダ大のライバリーのようにテキサス大のこのオレンジ色とオクラホマ大のこの赤とこれに身を包んだファンでもう真二つに割れるということになってますでこの勝者にはゴールデンハットと呼ばれるこの黄金のカウボーイハットが贈られることになっております、まあ、その他にもですねこのようなあライバリー関係もあるんですけども例えばアラバマ大対テネシー大これはですね10月の第3土曜日に毎年行われることからサードサタデイン・オクトーバーっていう名称もついておりますまた同じアラバマ大とルイジアナ州立大これも有名なライバリーですしゴールデンブーツをかけて争われるアーカンソー大対ルイジアナ州立大これも,まあもうボーダーライバリーってことになるんですけどもまあ、あとはカンザス大対ミズーリ大のボーダーウォーあとはリトルブラウンジャグをかけて争われるミシガン大対ミネソタ大とか、まあ、他にもですね上、まあ、げればきりがないんですけどもまあそういうふうにですね、えー、このカレッジフットボール界には、えー、同じ州内ではなくてもライバル関係にあるうー、まあ、そのほとんどが、ね、ボーダーライバリーといってえー、隣同士の州同士のまライバリーでもそうでもなくて遠く離れた場所にある大学でもライバル関係になるとあ、まあ、そういうこともあります、まあ、その他にです、ね、地理的な関係でライバルとなってないようなライバリーもまあ,あるんですけども、まあ、例えばあ、まあ、クレムソン大対フロリダ州立大、まあ、これはです、ね、かつてバウデンボールって呼ばれてましたこれ何でかというとクレムソン大学を当時率いていたのがトミー・バウデンそしてフロリダ州立大を率いていたのがこのレジェンドのボビー・バウデンつまり父とこの対決だったんですねですからこのチ,チームが対戦する際、まあ、このバウデン監督2人ともまだ健在だった時ですねこの時はバウデンボールなんて呼ばれてましたまたこのノートルダム大対マイアミ大今は、まあ、こう呼ばれていませんが、1980年代、この時はですね、この両校がすごい火花を散らして戦ったんですけども、この時はですね、カソリックス対ワーサスコンビクツ。カソリックっていうのは、まあ、カトリック教徒、まあ、これ、ノートルダム大が、まあ、そういうカトリック系の大学だからっていうことなんですけども、一方、マイアミ大はですね、荒、まあ、あくれ者の,の集団ということで、まあ、コンビクツ。まあ、直訳すると罪人みたいなことですこういうなんかあのすごいキャッチフレーズついてましたね最近で言えばアラバマ大対クレムソン大これもまあちょっとしたライバリーなんじゃないかなんて言われることもありますというのは2014年以来こう導入されたカレッジフットボールプレーオフでこの両校が何度も戦っているからなんですねえーまあ、そういったことで最近のナショナルチャンピオンシップで対戦する確率が多くなったということからこの 2, 2チームはまあある種のライバル関係になるとも言われますその他にはですね、えー、3チームで争われるライバリーっていうのもありますねちょっと前にもお話ししたこの陸軍士官学校と海軍士官学校、まあ、これに空軍士官学校を合わした3つの士官学校この三つどもえで勝ったチームに送られるのはコマンダー・イン・チーフ・トロフィー、まあ、総司令官杯とでも言いましょうかちなみにこのコマンダー・イン・チーフっていうのはアメリカの大統領のことですけどねそうですね、えー、特にチームがカンファレンスをくら替えしたようなことによって、えー、途切れてしまったという有名なライバリーもあります。まあ、それをさっとこう紹介したいと思うんですけども、まずはアーカンソー大対テキサス大。でこれはかつて存在したあサウスウェストカンファレンス時代の、まあ、著名なライバリーなんですけども、まあ、1992年にアーカンソー大がー SEC に移籍したことで、このライバル対決は途切れておりますまたあのアーバン大隊ジョージア工科大え1963年まではほぼ毎年開催されていたライバリーだったんですけどもこの1963年以降にジョージア工科大が SEC から ACC に移籍したことで途切れてしまった以来ですねたった2回しか開催とか実現していないっていうライバリーですねまたあ、ピッツバーグ大対ウェストバージニア大。まあ、これはバックヤード・ブラウルっていう意味を持つ非常に古いライバリーですね。で、まあ、バックヤードっていうのはまあ裏庭と。で、ブラウルっていうのはあ、まあ、大喧嘩みたいな意味なんですけども、まあ、これはお互いのキャンパスが100キロ程度しか離れていないことから、まあ、そういう名前がついたってことですね。まあもうバックヤード、裏庭で行われるぐらいすごい近い距離でのライバリーっていうことですね。1895年に初顔合わせで、えー、まあ古いライバルとなっておりますけれどもおーまあ2011年にピッツバーグ大がビッグイーストから ACC に移籍したことで、まあ、対戦が途切れてしまいました、まあ、そのウェストバージニア大はあビッグイーストが消滅したことで、えー、まあ現在はビッグ12に所属してるんですけども年にはですね、11年ぶりにこの対戦が復活することになっております。ちなみに、1921年のこのマッチアップはですね、カレッジフットボール史上初のラジオ放送された試合と、そういうことになっております。そして最後にご紹介したいのが、テキサス大対テキサス A&M 大。このライバリーですね。テキサス州の派遣を争うビッグマッチとして知られているんですが、まあ、あサウスウェストカンファレンスに所属していた、またその流れを組むビッグトゥエルブカンファレンス、この中でのライバリーとして、まあ、非常に有名だと。まあ、その名前からも分かる通り、テキサス州同士のですね、えー、二大大学のぶつかり合いということで、歴史的にも非常に好マッチがあったんですけどもテキサス A&M が SEC に移籍してしまったことでまたこのライバリーも途切れておりますおそらくですね途切れてしまったライバリーの中で全米中で最も復活してほしいライバリーじゃないかなと思いますこのように地理的理由や何かしらの歴史的背景でライバル関係になったチームやその時の情勢の影響でライバル関係になったチームなどライバルになった経緯っていうのはさまあ様々なんですね。まあ、こいつらだけには負けたくないというまあ強い気持ちとかそういうのがライバル意識を生んでそれが通常の試合以上の熱気やあまあ執念を生むために、まあ、こういったライバリーゲームっていうのはあまあ周りから見ていても非常にピリピリするような、まあ、異様なこう雰囲気を生み出しますね。そしてこのライバリーこそがあカレッジフットボールの醍醐味でありそれはまあ実際に戦う選手だけではなくてそれを応援するファンたちにとっても負けられない試合であると、まあ、そういう思いが非常に強くなります。時にはそれが強くなりすぎて、えーまあ、暴動が起きてしまったりとそういうことも少なくありませんが、まあ、スポーツマンシップにのっとって行われる限りはあ、まあ、このライバルーゲームっていうのは、まあ、カレッジフットボールには、えー、なくてはならない特別な試合だと言えます、まあ、どんなにいいシーズンが思い通りにいかなくても、まあ、このライバルチームにさえ勝てばファンの気持ちは収まるってまあそれぐらいですね意義のあるこのライバリーゲームなんですけどもまあ皆さんも今回ご紹介したライバリーゲームに注目して今後見ていただければまた違った面白さを感じることができると思います今回も最後までお時間いただきありがとうございましたカレッジフットボールの情報は当ウェブサイト www.ags-football.net でもシーズン中の話から基礎知識カレッジフットボールの歴史読み物など盛りだくさん取り揃えておりますのでぜひお立ち寄りくださいまた Twitter もやっておりますのでそちらの方もフォローしていただけると嬉しいですハンドルネームはアットマーク ags football1 ですそしてこのポッドキャストが面白かったなとかまた聞きたいなと思っていただけたらぜひお聞きのアプリでいいねや高評価を残していただけると嬉しいですまたフォローやサブスクライブしていただけると新しいエピソードが配信された時にいい通知が届きますので便利となっておりますまたこのポッドキャストとは別にスタンド FM という配信アプリでライブ配信したアーカイブが残っておりますこちらの本はもうちょっとフリースタイルでザックバランにカレチフトボールの話をしているのでこちらの方もぜひチェックしてみてくださいそして何かもし質問したいなとかコメント残したいなという方がいらっしゃいましたら匿名で投稿できるペイングというサービスをぜひ活用してみてくださいスタンド f m とペイングのリンクは概要欄の方に掲載しておきますそれでは次回のレピソードでまたお会いいたしましょう。どうもありがとうございました。